0: Oke, siap. Di sih di mana?
1: Kemen? Iya, Mas. Oh, iya. Di kebumen ini lagi pulang kampung, amin dulilah.
0: Ya, oke. Kalau gitu, monggo saya serahkan ke Mas Suhra ya untuk mengawali diskusi pada malam hari ini. Uh, dipersilakan. Monggo.
1: Baik terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wa bihin nasta'inu wa ala umri dunia wa salamu asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sabi isma'in Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dan mencurahkan nikmat serta inayahnya sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul untuk melakukan sebuah diskusi ataupun kajian beda buku yang insyaallah mudah-mudahan majelis yang mulia ini bisa diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak lupa kita bersolawat pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya diaumil kiamah Allahumma Amin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, Masurohati, memoderatori jalannya diskusi pada malam hari ini yang di pada malam hari ini kita mengangkat Uh, ataupun Gaza sendiri uh, mengangkat sebuah tema ataupun mengkaji uh, buku nun kalam pecandu buku dari karya Ustadius Molana uh, yang di garis ataupun secara garis besar buku ini uh, merupakan uh, kajian dari beliau Ustaz Maulan Maulana selaku penulis eh, bagaimana gambaran ataupun perjuangan beliau di dunia perbukuan secara garis besar eh, buku ini membahas tentang bagaimana eh, perjuangan beliau pada masa eh, saat menjadi aktivis hingga sampai sekarang ini di dunia perbukuan, bagaimana beliau melihat fenomena-fenomena uh, di dunia perbukuan, dari penerbit hingga uh, bagaimana uh, perpustakaan-perpustakaan uh, yang ada di kampus. Untuk detailnya, uh, kami telah menghadirkan tiga panelis uh, pada malam hari ini, yang pertama yaitu ada Mas Ismail, yang kedua ada Mbak Listia Drastiani Pramesti, dan yang panelis ketiga yaitu Mbak Intan Salid Firdaus. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, eh, langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu dari panelis pertama, Mas Ismail, Uh, beliau adalah seorang mahasiswa dari Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bisa dihubungi melalui Instagram @ilmail. Pada beliau uh, Mas Ismail kami persilahkan.
2: Oke, okay, terima kasih moderator, apa kedengeran? Man, Kedengeran okay. Terdengar Mohon maaf ya, apa namanya Belum bisa Nujuin um, kamera karena Laptopnya agak bermasalah ini <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Um Salam Muhammad, um, al- Ali Muhammad. Um, Teman-teman sekalian Dan guru-guru guru-guru serta pembaca- pembaca yang saya kenal di sini itu eh, bukan kenal ya saya pernah ngikutin diskusi juga diskusinya bukunya Pak Yusuf itu Pak Gili dan siapa ini Start Roni Haldi beliau beliau ini kemarin tuh saya ikutin apa diskusinya ketika bedah buku atau bincang-bincang bukunya Pak Yusuf juga. Um, saya juga uh, diberi kesempatan oleh Gaza untuk membincangkan apa, apa bukunya Pak Yusuf ini um, teman-teman sekalian um, bukunya Pak Yusuf ini kalau boleh saya kategorikan buku ini termasuk buku yang bergizi. bergisi itu kalau kata kalau bahasanya Pak Hernowo itu eh, buku itu yang disebut bergisi kata Pak Hernowo itu buku tersebut bisa mengantarkan kita kepada buku yang lain, atau karya yang lain, tokoh yang lain gitu. Maka eh, buku apa buku kalam becandu buku ini kalau saya baca itu setiap subjudulnya itu membuat saya itu mengpengen membaca karya-karya lain pengen apa namanya membaca eh, tokoh karya tokoh lain biografi lain salah satu buktinya ketika Pak Yusuf itu menjelaskan di dalam eh, awal pembukaan bukunya itu dia menyebutkan bahwa eh, penyempurnaan buku ini dulu kalau teman-teman pasti tahu semua buku ini kan dulu ini berjudul Nun berjibaku mencandu buku lalu diperkusi sama Pak Yusuf di tahun 2021 kemarin itu menjadi kalam pencandu buku. Nah ini di dalam buku itu kata Pak Yusuf itu salah satu atau diantara eh, penyempurnaannya. Kenapa? Karena eh, beliau menyebutkan tiga, kari, tiga karya karyanya Ibnu Hajar, Jalaluddin Asyuyuthi dan eh, dan Anwar Ibrahim. Dari situ dari situ saya gerak lagi untuk mencari siapa sih yang saya tidak tahu ini dari anu Ibrahim ini beliau menyebutkan bahwa Anwar Ibrahim itu cendikiawan yang berasal dari Malaysia. Nah, akhirnya saya penasaran juga sama beliau itu sama Anwar Anwar Ibrahim tersebut. Lalu tadi kemarin tuh sempat mencari-cari juga karyanya siapa beliau, terus karyanya yang disebut Pak Pak Yusuf and di dalam bukunya tersebut. And, Pak Yusuf pun di dalam bukunya ini eh, saya apa namanya? eh tertarik terhadap buku ini, buku apa namanya? buku yang ditulis Pak Yusuf ini karena beliau itu bisa menerangkan atau menjelaskan kepada saya khususnya kepada pembaca ya karya-karya atau tokoh-tokoh yang mungkin eh, kita atau saya itu ya dianggapnya karya-karya itu kecil, tapi Pak Yusuf itu bisa menjelaskan karya tersebut itu e, tidak seperti itu bahwa karya itu itu bagus karya itu karya itu luar biasa karya tersebut itu e, namanya bernilai salah satunya yang nanti akan penamanya saya sampaikan di sini itu ketika beliau itu menjelaskan tentang apa namanya karya eh, karya karya penulis atau ulama yaitu ketika menjelaskan tentang menuliskan tentang fikih. Yaitu ada dua yang disebut Pak Yusuf di situ itu, buku fikih Islam dan buku risalah tuntunan salat salat lengkap. Nah, di situ itu beliau tuh menjelaskan bahwa Ternyata yang dianggap kita itu sebenarnya buku kayak buku fikih karyanya Sulaiman Rasid atau mungkin misalnya tuntunan sholat lengkap yang karyanya Dr. Muhammad Rifai itu yang mungkin kita pernah baca waktu kecil atau mungkin apa namanya eh waktu apa namanya sebelum pengetahuan-pengetahuan kita lebih banyak seperti saat ini itu kata beliau itu Eh, ternyata karya-karya 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 tersebut itu sudah dicetak beberapa kali dan sampai saat ini karya-karya tersebut itu dicetak berulang-ulang kali seperti karyanya misalkan di salah tununnan salat itu ternyata walaupun eh, karya itu tipis dan sederhana sekali ya buku itu tapi eh, ternyata buku itu tersebut itu 600 600 kali sudah dicetak ulang ini kan luar biasa luar biasa sebuah karya itu dicetak sampai ratusan kali dan saya menjadi saya menjadi apa namanya tersingdir atau menjadi berpikir bahwa apa namanya yang kadang kita remehkan tersebut misalkan karya tentunan salat ini kadang kita remehkan ternyata itu banyak manfaatnya banyak yang baca banyak apa namanya amalan amalan yang ditulis apa dokter Muhammad Rifai ini sampai sekarang mengalir terus karena berulang kali ditulis-tulis terus sama apa namanya dicetak-cetak eh, tiap tahunnya ini sebuah apa namanya sebuah renungan juga buat saya pribadi untuk apa namanya untuk berkarya untuk apa namanya ya untuk lebih menggiatkan lagi dalam apa namanya dalam membaca dari terus karya yang selanjutnya yang mungkin saya eh, juga menjadi eh, saya berpikir atau misalkan saya apa namanya eh, apa tadi itu eh, menjadi, yang saya kelihatannya itu sederhana yaitu karyanya eh, karyanya Cokor Aminoto yang berjudul entah Islam itu. Dan saya sempat web saya ketika saya juga punya punya apa namanya eh, karyanya Cokor Aminoto itu. Tapi belum apa namanya belum yang apa yang dijelaskan Pak Yusuf di dalam bukunya buku bahwa eh, ketika apa namanya saya membaca bukunya Pak Yusuf saya apa namanya saya sendiri terus menjadi tersindir karena buku tersebut itu ditulis pada saat informasi tidak secepat atau tidak semudah yang sekarang kita dapatkan. Cokor Aminoto menulis apa namanya tarikh, tarikh Islam itu dia tareh Islam itu dia menuliskan di mana pada saat itu tidak ada apa namanya informasi itu sangat terbatas dan beliau mampu menyampaikan eh, apa, menyampaikan dengan bahasa pada saat itu sedangkan eh, kita mungkin ya apa atau saya pribadi itu belum bisa apa-apa belum bisa berkarya belum bisa apa namanya se, apa, se, se, apa namanya sebagus itu karyanya seperti yang diciptakan oleh mungkin Cokominoto padahal, Informasi yang kita dapatkan pada saat ini itu sangat mudah. Kenapa berbeda? Eh, seharusnya kita itu lebih apa ya? Lebih lebih banyak lagi karyanya daripada mungkin daripada mungkin Pak Cokro mungkin ya. Bukan untuk apa? Bukan ini harus seharusnya menjadi kaca buat saya pribadi apa yang apa namanya eh, apa yang dikaryakan oleh Pak Cokro Pak Cokro Aminonto. Dan, dan 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 yang di apa yang disampaikan Pak Yusuf ini sangat apa namanya sangat menyindir saya pribadi karena saya ya, mahasiswa mungkin ya mahasiswa terus apa namanya yang mungkin baru bela, yang bela, baru belajar baru belajar dan akan terus belajar maka makanya dari itu saya apa minta bimbingannya oleh guru-guru di sini Terus yang selanjutnya ketika, selanjutnya yang terakhir, apa namanya yang terakhir itu ketika beliau, Pak Yusuf itu, karena saya terakhir itu, karena saya itu masih mahasiswa ya Di situ itu sangat terpukul banget ketika Pak Yusuf itu menjelaskan dengan subjudul yang berjudul terjerat eksis plagiat. And beliau, Pak Yusuf itu di dalam bukunya ini menerangkan dan memaparkan kepada kita kepada pembaca bahwa eh, banyak doktor ataupun apa namanya rektor itu masih melakukan plagiarisme plagiat. Terus beliau juga menjelaskan bahwa ada seorang doktor di situ dia itu dokter tersebut itu tidak pun punya malu tanpa rasa malu mencontek atau memplagiat tersebut sepenuhnya karya orang dan hanya diganti mungkin beberapa, beberapa subjudulnya saja yang diganti ini saya tidak bisa membayangkan seorang dokter seorang dosen seorang pengajar itu apa namanya memplagiat karya orang itu bagaimana bagaimana apa namanya nanti kualitas mahasiswanya jika law jika saja jika apa namanya en, pengajarnya saja dokternya saja en, kualitasnya seperti itu kualitasnya selalu mempelajari tanpa ada rasa apa namanya malu sedikit pun ini apa namanya yang saya sampaikan terakhir ini sungguh apa namanya sangat apa emosional ini ya karena saya juga nemukan sebagian mungkin sebagian mahasiswa itu tanpa juga apa namanya dia tanpa rasa bersalah comot apa namanya link blog padahal link blog itu nggak jelas terus dibuatlah makalah dibuatlah makalah dan di pas pas ketika dipresentasikan itu pun tidak ada tanggapan dari dosen tersebut apa namanya dari tersebut dari, dari mana sih sumbernya ini dari mana apa namanya yang kalian presentasikan itu tidak ada sama sekali dosen tersebut apa namanya? acuh tak acuh terhadap apa yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut. Ini menjadi apa namanya? perhat apa namun menjadi prihatinan saya sendiri juga apa menjadi mungkin ya sebagai introspeksi saya sendiri agar saya seperti kata apa namanya? di dalam buku ini biar kita apa namanya? mungkin tidak seperti itu maka mungkin bisa membaca ini membaca-baca buku ini agar kita semangat membacanya itu lebih lebih dan tidak, setelah semangat membacanya itu datang, insya kita mudah dalam apa namanya eh, berkarya dalam menulis dan dalam apa, dalam hal, hal apapun. itu mungkin yang dapat eh, saya sampaikan dari apa namanya dari hasil eh, bacaan saya dari hasil apa namanya Iya eh, bacaan saya tadi itu saja eh, kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih pada Mas Ismail yang telah memberikan eh, paparannya mengenai bagaimana membaca buku karya Ustad Yusuf Maulana ini. Jadi kata uh, Mas Ismail tadi, dengan membaca buku uh, Nun ini bisa memberikan dorongan untuk membaca lagi dan lagi. Karena uh, di dalamnya terdeba- terdapat banyak referensi yang bisa dicari. Baik, saat ini sudah terhubung uh, dengan Ustad Yusuf Maulana selaku penulis. Assalamu'alaikum Ustaz. Assalamu'alaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad.
1: Sehat Mas Ahmad ya. Dan semua. Baik, sebelum memulai ke sesi berikutnya, ada sambutan dulu dari beliau, Ustaz Yusuf Maulana selaku penulis Buku Nun, Kalam Pecandu Buku. Beliau merupakan eh, penulis yang aktif dalam pergerakan Islam sejak dulu di bangku sekolah menengah, hingga terlibat di dalam aktivisme, eh, dan juga aktif di dalam terlibatan dalam aktivisme yang terjadi di e, masa perguruan tinggi. Di antara karya beliau yaitu okay, ya, tokoh-tokoh fenomenal pengetar nalar, Abduh Atwabi, Petik Merah, Siasat Muslim Demokrat, dan masih banyak lainnya. baik untuk itu langsung saja pada beliau Ustad Yusuf Maulana eh, untuk memberikan sambutnya sambutannya pada Ustad Yusuf Maulana kami persilahkan terima
3: kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Basmallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nun wal kolami turun. Alhamdulillah pada awal 2022 ini saya diundang mendadak walaupun tidak diberitahu bahwa akan ada acara ini peralatan ini. Sebetulnya saya lebih menikmati biarlah pembaca yang uh, bercerita berceloteh berikan kritik saran termasuk tadi Mas Ismail dan nanti juga ada. mbak Seta listi dan dia mbak... ya, atau siapa ini ya? mbak intan dan mbak listia ya pak ya. ismail yang saya pribadi rasanya belum pernah bertemu fisik langsung ya mohon maaf kalau mungkin pernah ya ininya terima kasih nanti bisa memberikan satu ruang apa istilahnya kritik saran terhadap ya buku yang sederhana yang kami susun ini buku ini sebetulnya buku satu apa ya, buku bisa disebut buku uh, jembatan dari saya yang generasi barangkali masih mengalami 90-an bu, Jogja menjadi kota yang kata almarhum
4: Prof Dharma itu
3: mengatakan Jogja itu seperti uh, Princeton-nya kalau di Amerika itu, karena Princeton itu kota kecil, tapi orang-orangnya itu di sana senang baca itu ya. akses literasinya itu Bagus, perpustakaan banyak orang baca orang baca buku mudah ditemui. Nah, gambaran Budi Dharma itu masih saya dapati waktu saya menginjakan kaki di kota pelajar ini pada 96. Yang saat ini barangkali generasi para pembahas, pembicara ini mungkin barangkali khususnya masih male, yang masih muda yang masih mahasiswa, rasa-rasanya ada perubahan yang bagi saya signifikan. Jobja yang dikenal sebagai Princetonnya Indonesia rasanya kok berbeda. Nah, itulah yang mendorong saya kemudian melahirkan buku kalam pecandu buku gitu ininya yang pernah terbit dengan judul Nun gitu. Berjibaku mencandu buku. Ini sebetulnya bukan bukan sekadar buku apa ya revisi, tapi betul betul menambah banyak. tulisan, membuang banyak tulisan gitu ya. Jadi bisa dikatakan karya baru, merejuvenate, meremajakan. Dan spiritnya memang ini untuk hadir di kalangan generasi yang apa ya, dekat dengan gawai. Kalau teman-teman yang di Jogja atau pernah ke Jogja, termasuknya ada sahabat kita Bang Kadir ke Tugu Jogja barangkali bisa terbayang ya, bisa juga di internet itu, Pekang Gili yang memang uh, dulu di Jogja. Itu kan di barat dayanya ada ini ya, kafe apa sekarang namanya Mas Vicky itu ya, lupa saya namanya kafe nah ini kan generasi ah. anak jet banget gitu ya, nah dulu itu tempat yang sangat epik banget bersejarah bagi generasi, Baya terakhir itu generasi saya lah, 90-an itu sudah sepi banget, tapi generasi 80-an itu masih mendapati Gunung Agung, selepas itu dia hanya menjadi nama saja, sempat berganti menjadi apa ya disewa oleh dealer sebuah perusahaan motor dan seterusnya. tapi nggak ada yang kau darurat nggak ada yang laku gitu di situ itu nggak ada yang sukses berganti-ganti usaha di situ sampai kemudian tersiar kabar mau dibeli oleh pemkot kota Jogja untuk jadi cagar budaya tapi ternyata dirobohkan. Uh, akhirnya menjadi kafe untuk yang kita kenal sekarang lah uh, instagramable banget memang ini nah Jadi setiap saya melewati area tersebut, rasa-rasanya yang saya, eh, apa ya, di kepala itu kesedihan yang kemudian saya tuangkan dalam buku Kalam Pecandu buku itu, itu yang bukunya dibahas oleh tiga sahabat kita ini. Nah Dan banyak lagi, mungkin teman-teman juga ada yang dulu pernah mengalami, atau kalaupun tidak, barangkali waktu masih kecilnya pernah diajak saudara ke shopping center, gitu ya. Itu juga Epic banget gitu ininya. Nah di sini saya berhasil mendapatkan setelah saya apa ya mengakses berbayar majalah tertentu dan juga ternyata saya mendapatkan hunting majalah lawas foto-foto eksklusif akhirnya saya tampilkan saja di detik-detik akhir itu di buku Kalam Pencandu Buku. Yang ini tidak ada di buku sebelumnya, di buku Nun itu ininya. Nah di situ kondisi bagaimana buku berbaur dengan aroma... sayur-sayuran, buah-buahan itu ya, bau sampah itu legend banget gitu ininya. Dengan bioskop yang isinya tayangan-tayangan nggak bermutu gitu, ini, itu legend banget. Padahal sebelahnya itu banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh nasional. Orang seperti Pak Anies Baswedan pun juga tidak terpisahkan dari yang namanya apa itu shopping center gitu ininya. Nah, kenangan itulah yang kemudian membekas. Jadi saya ingin catatkan dan rasa-rasanya tidak uh, belum belum banyaklah saya nggak berani mengatakan tidak ada belum banyak yang mengangkat soal ini. Kalaupun ada dia bicaranya kenangan ansif atau bicara baru belakangan saya sadar. Bicara dari buku ke buku gitu. Persis judul buku ini. Judul buku yang saya sebutkan karya seorang wartawan atau jurnalis senior Kompas gitu. Nah, saya baru belakangan memprediksi bakal ada pembaca yang ketika membaca buku saya ini nun atau kalau sekarang menjadi kalam pencandu buku ya. dia akan berpikir buku saya seperti buku dari buku ke buku padahal bukan gitu inspirasinya bukan ke sana inspirasinya ini momen saya sebagai pendatang di Jogja yang sekarang sudah jadi warga Jogja Bantul tepatnya itu merekam uh, secara apa ya antropologis lah gitu ya pengalaman pribadi berperan serta gitu. atas dunia buku yang ada di Jogja termasuk ketika Jogja mengalami booming 2003 2004 yang sebagian mereka pelakunya sekarang masih bermunculan atau anak didiknya paling tidak. Nah, sebagian saya jembatani beberapa nama pelaku perbukuan sekarang yang sebaya dengan Mas Ismail atau mungkin lebih muda lagi. Kita boleh sebut ya di sini. Ini rekaman ya. Ada Berdikari, ada dan yang lain-lain. Itu kalau kita lihat Uh, apa sanadnya itu ya itu nanti ketemu dengan mereka yang pernah berjaya menerima hibah dari para foundation foundation itu gitu ininya nah termasuk tapi tidak saya ceritakan secara eksplisit gitu ya tentang bagaimana kebusukan perilaku mereka termasuk mereka kaya mendadak jadi OKB gitu ininya ini sudah rahasia umum gitu ininya jadi saya tidak tega menceritakan detail nanti saya dimusuhi oleh mereka karena bagaimanapun mereka kenalan saya nah dan saya dengar dari salah satu pegiat buku yang sekarang apa namanya sudah ber apa ya beralih menjadi pelaku usaha yang lain sahabat saya itu dia dia cerita bahwa ternyata yang sebaya Mas Fiki di Gaza beberapa nama yang saya sebagian tadi saya sudah saya sebutkan dan nama-nama yang lain itu ininya OKB OKB di Jogja ini lewat per, bisnis perbukuan itu juga kata sumber saya ini naga-naganya mengulang perilaku para mentor mereka, para senior mereka ya mereka meningkatkan apa ya bahasa sumber saya itu lifestyle kalau lifestyle dulu itu generasi saya beli mobil jadi pelaku perbuatan itu dapat dana hibah dari Ford dari foundation itu untuk menerjemahkan dan menerbitkan dengan buku dan kertas ala kadarnya tapi mereka akhirnya dapat dana untuk bisa beli mobil gitu nih banyak itu yang sekarang sebagiannya malah sudah jadi orang Tajir gitu nih nah kalau generasi sekarang sumbernya mereka meningkatkan berani sewa yang angkanya M fantastis miliaran dan menghubungkan dengan katakanlah kafe gitu ininya. Nah, jadi berani ke sana itu ininya. Kata sumber saya saya tidak tahu persis yang sebenarnya. Cuma memang kalau itu diulang lagi kekeliruan pelaku perbukuan itu di Jogja tahun 2003 2008 paling tidak kita khawatir sebetulnya. Kita khawatir masa depan perbukuan yang ini sudah bagus di Jogja bangkit lagi bahkan selama pandemi ini nah buku inilah yang kemudian saya munculkan pas pandemi pandemi awal lah saya, saya ingat saya itu ya menjadi satu memorabilia bahwa Jogja insya Allah masih tetap ada optimisme gitu ya nah buku ini menjadi satu jembatan bagi generasi yang tidak mengalami gunung agung shopping center karta pustaka gitu ya yang di obralnya itu murah banget gitu ininya, dan tempat-tempat lain yang lijin banget di Jogja gitu, termasuk beberapa tokoh seperti Mbah Dawzan Faruk, uh, bisa disebut ini guru saya, walaupun saya tidak ingin uh, bercerita banyak, menyebut sebagai guru, khawatir apa namanya intensitas perjumpaan kami tidak begitu banyak, tapi sangat berkesan, nasihat-nasihat beliau. Saya lihat banyak juga orang yang mengutip buku saya ini terkesan dengan cerita tentang Mbah Dawzan Faruk gitu dan langsung dari sumber beliau ketika beliau sering berkunjung ke ke kantor saya waktu itu saya masih ngantor di Jogokarya gitu ininya. Nah, dan hal-hal lain. Saya sengaja memang mengambil ruang yang tidak banyak dibicarakan oleh orang lain. Kalau sudah dibicarakan kan buat apa menuliskan. Nah, kira-kira saya menjadi pelengkap dari buku-buku yang bertemakan perbukuan atau peta perbukuan atau kronik sejarah perbukuan di kota Jogja ini. Nah, semoga buku ini bisa memberikan satu apa ya nafas baru optimisme literasi di Jogja yang salah satunya sekarang diinisiasi oleh Gaza Library Publishing Mas Vicky dan kawan-kawan. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih sudah berkolaborasi dan tahniah atas 4 tahun ya ya kalau bayi ini ini masih lagi lucu-lucunya gitu ininya. Lagi lucu yep, Gaza juga tetap uh, eksis dengan apa uh, karya-karyanya yang memikat selaras dengan rupanya yang juga ditangani oleh Mas Fiki mengingatkan pada bentang yang saya singgung juga bentang yang lama ya bentang formasi bentang budaya atau masih zamannya Mas Buldan yang kemudian diambil alih atau dibeli oleh Mizan. itu saya ceritakan di buku itu juga nah jadi mengingatkan saya juga pemilik sekaligus desainer yang melukis merupa itu nah Mas Fiki gitu gini. nah tahniah atas empat tahun miladnya Gaza ini dan terima kasih kepada Uh, tiga pembicara yang akan membahas tadi Mas Ismail saya dengarkan Mbak Intan dan Mbak Listia gitu ya uh, walaupun nanti saya tidak tampil tapi saya uh, akan mendengarkan dan gak usah sungkan gitu ya toh saya lagi kumpul dengan keluarga itu gak akan memprotes di sini banyak sekali pecinta buku ini ada Bang Samsudil Kadir ada Pak dosen gila Argentina ada pegiat literasi Muhammad Rashid Ridho gitu ada Ustadz Roni Haldi Alimi ini nih dan nama-nama yang lain yang uh, apa mungkin saya ingat atau sebagian lagi saya lupa. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan untuk uh, membincang buku ini. Demikian Mas PK dan Mas uh, Ahmad uh, selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Dad.
3: Selamat
0: jumpa ini.
1: Eik, terima kasih pada Ustazus Maulana yang telah memberikan sambutannya yang begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan beliau selama ini di dunia perpukuan. Untuk selanjutnya ee eh, langsung selanjutnya kedua Mbak Listia Drastiani Pramesti yang biasa dipanggil Mbak Tia lalu bekerja di salah satu bank BUMN. Dan bisa dihubungi melalui Instagram, at Pramesti. Baik, langsung saja kepada beliau, Mbak Tia, kami persilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat malam, Pak Ustadz Yusuf Maulana, Mas Fiki, sama Mas, Suhro, Mas Ahmad Suhrowardi ya. mohon maaf ini kameranya tidak saya buka, ya. gak? Uh, ya, sebetulnya baik, <laughs> pertama-tama ini sebetulnya buku Pak Yusuf Maulana ini buku pertama saya karya beliau. Uh, saya tahunya karena Mas Vicky itu apa ya uh, iklannya kenceng terus bagus jadi dan <laughs> saya sama Kami Mas Vicky juga sering Saya
1: sama Mas Vicky juga
5: sering <laughs> Dan saya juga sering tukar opini juga. Nah, kebetulan kok ada buku judulnya Kalam Pencandu Buku Cerita Bahagia Ambisi Perburuan Ilmu. Sebetulnya buku ini uh, belum saya baca. Saya baca setelah Mas Vicky itu kontak saya. Dan akhirnya saya baca. Pertama-tama awal itu memang membincangkan masalah buku Uh, perkembangan buku di Jogja sekitaran mungkin tahun 90-an ya dan uh, karena kan saya juga sambil bekerja jadi uh, untuk membacanya memang harus pelan-pelan, nggak bisa langsung selesai dalam waktu yang cepat jadi butuh waktu setelah selesai baca saya sempat bertanya sama bapak saya uh, apa betul dulu sekitaran tahun 80-an itu Jogja itu Hmm, kalau untuk masalah toko buku atau uh, peredaran buku itu uh, apa ya um, mungkin bisa dikatakan bagus, karena Jogja kan adalah kota pelajar, lalu Bapak itu ngertikan gini ya memang karena dulu itu bisa berhubungan dengan teman-teman mahasiswa dari uh, kampus lain fakultas lain, jurusan lain itu ya karena Kita sering main ke toko buku. Dari situ kita bisa mengenal mahasiswa-mahasiswa lain dari um, dari wilayah uh, dari ini dari dari wilayah lain gitu. Setelah selesai baca bukunya Pak Yusuf yang pertama ini, kesan saya kok apa uh, prinsipnya hampir mirip dengan saya ya. Mohon maaf ya Pak Yusuf. Jadi uh, di sini ada kata ada 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 mungkin kalimat beberapa yang uh, mirip dengan saya dalam artian kalau ada buku bagus dan itu memang uh, berharga dan sulit dicari, kenapa tidak untuk dibeli sedangkan pas di situ ada rezeki gitu <laughs> jadi kesan saya sih, uh, ya memang betul sih saya rasakan memang yang namanya uh, berburu buku itu memang mengasihkan Dan uh, seperti kata Mas Ismail tadi ya uh, buku yang bergizi itu um, bisa mengantarkan pembaca untuk uh, punya rasa penasaran dan ingin tahu untuk membeli buku dengan judul yang lain. Jadi bisa menambah wawasan, bisa um, apa ya mungkin menambah, menambah bisa bisa dan akhirnya saya juga bisa kenal sama Mas Vicky. <laughs> Jadi kalau menurut saya sih, <laughs> kalau ada buku bagus mengapa ragu untuk memesan, iya betul sekali. Uh, jadi kalau kesan saya tentang bukunya Pak Yusuf sih, saya berkesannya malah di um, akhir. Di akhir, karena memang mirip dengan saya kalau ada buku yang memang buat it, dan itu memang sudah susah dicari. Dan ada rezeki, kenapa tidak untuk dibeli walaupun bacanya kapan-kapan. Yang penting kita punya dulu, kita bisa lihat itu ada di rumah kita, gitu. Ya, kalau kesan itu aja. Uh, saya kembalikan ke Mas Ahmad Suhrawardi ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Tia yang telah memberikan uh, kesan-kesannya sebagai pembaca buku. Ku nun e, dan ada pesannya tadi selagi ada rejeki e, kenapa enggak untuk beli buku gitu baik untuk e, panelis yang ketiga langsung saja e, ada Mbak Intan Salis Firdaus. Uh, beliau juga bekerja di salah satu bank uh, dan bisa dihubungi melalui Instagram at simbok. Kepada beliau, uh, Mbak Intan salet Firdaus, kami persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam uh,
4: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf Maulana, akhirnya tahu ya Pak Yusuf, dan tadi backgroundnya sangat bikin salah fokus ya, karena banyak sekali buku-bukunya. Kemudian terima kasih untuk Mas Vicky, sama Mas Sopo juga yang sudah memfasilitasi Zoom ini, forum ini. Uh, tentang buku Pak Yusuf Maulana, nun kalau menjaduh buku, ini juga pertama kalinya saya baca karya beliau, dan... buku ini, buku yang membicarakan tentang buku ya. Jadi pengalamannya Pak Yusuf juga, saya kurang paham ternyata ini uh, ketuaan beliau tentang buku di Jogja. Kebetulan saya juga alumni UIN 2006, jadi masih sempat ngalamin uh, apa namanya, besar-besar buku, book fair, yang saat itu masih masif ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada paling cuma mizan aja yang ngadain. sama apa ya sama BWI ya kalau sekarang ya. Cuman itu aja kalau dulu kan ada banyak tuh. Ada macam-macam di Wanita Tama, di JSC. Itu pasti tiap bulannya sekali dua kali pasti ada. Kemudian juga dari buku ini apa ya? Banyak juga pengalaman-pengalaman yang saya alami juga. Kayak misal tadi dibilang, Kopma Uin juga sering dibahas di sini. Kopma Uin sebenarnya Uh, dulu kalau di zaman saya kuliah itu udah pindah di jalan sapen ya jadi itu sudah peralihan dari Uwin yang lama ke Uwin yang baru gedungnya dan memang komanya sepi ya Cuman waktu itu karena uh, mungkin karena usia saat itu masih genrenya masih suka yang romance, novel yang seperti itu jadi nggak begitu tertarik dengan koma uin padahal sebenarnya juga menyimpan terbitan-terbitan yang Bagus-bagus ya, kayak bulan bintang. Itu bulan bintang pun juga saya baru-baru ini merasakan, oh ternyata memang terbitannya bulan bintang dulu masih ini ya, Pak. Terbitan yang bagus, gitu. Saya juga lihat koleksi-koleksi bapak saya dulu juga, ada bulan bintang, cuman belum tertarik. Tertariknya baru setelah mungkin usia-usia sekarang ya. Kalau usia sekarang tuh uh, lebih banyak buku-buku yang sifatnya non-fiksi seperti peradaban Islam, kemudian buku-buku tokoh-tokoh zaman dulu. Nah itu yang berkesan. Terus kemudian di buku ini, buku ini kan ada 60 judul ya, ada 4 bagian, 60 judulnya itu juga nggak terlalu panjang-panjang, jadi enak buat dibaca, nggak terlalu panjang gitu narasinya. Dan yang berkesan buat saya, Selain tadi yang saya bahas itu tentang buku-buku lawasnya. Beberapa saya tahu, beberapa juga tahu hanya di buku aja. Beberapa saya punya, beberapa ya hanya apa ya? Sepintas-pintas cuman pernah tahu, pernah dengar gitu. Terus kayak misal penerbit-penerbit lawas lain Bulan Bintang, itu yang paling berkesan juga waktu Pak Yusuf uh, ngobrolin masalah penerbit Pustaka ya. Waktu Pak Yusuf itu bilang uh, penerbit Pustaka itu ikonnya eh uh, covernya itu apa kaligrafi ya itu kebetulan saya punya punya bapak saya juga ini kebetulan saya kasih lihatnya nah ini buku buku lama banget nggak tahu kapan ini ya itu langsung saya eh oh itu ternyata dari pustaka ya yang yang dibicarain Pak Yusuf tahun 83 ini 83 saya punya loh Pak punya bapak saya dulu memang belum dibaca tapi mungkin kapan-kapan bakal dibaca Terus kemudian Pak Yusuf juga banyak membahas Hamka, penerbit-penerbit yang ada di dilema juga sama Pak Hamka dulu gimana, itu juga seru banget, dan yang paling emosional memang di bagian Pak Hamka ya. Jadi waktu sama keluarga atau gimana, itu, terus penerbit-penerbitnya silih berganti itu yang bikin emosional juga, karena gimana sih ada polemik internal penerbit lah semacam itu. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya, biar penasaran. Terus selain itu di sini di buku juga dibahas tentang buku-buku pemikiran, pemikiran Islam yang kebetulan saya juga lagi suka bacanya. Yang kebetulan Pak Yusuf juga nulis di sini ada Adian Husaini dan Ustadz Hamid. Nah itu kebetulan saya punya beberapa bukunya, beberapa dibaca belum semua. Kemudian ada apa ya. Menarik juga dibahas itu tentang bentang pustaka ya. Dulu waktu zaman-zaman munculnya Andrea Hirata itu kan bentang ngelihatnya alamatnya di Jogja. Terus kenapa jadi Mizan? Nah itu waktu dulu kan nggak ngah ya. Sekarang udah ngah. Salah satunya dijelasin sampai Yusuf di sini. Kemudian apalagi nih? Ada uh, kalau untuk kayak buku-buku kiri nih juga menarik sebenarnya. Kayaknya kurang banyak dibahas Pak pak Yusuf, jadi kayak apa ya, kayak ada rasa penasaran itu buku-buku kiri, memang kalau sekarang banyak ya berterbaran buku-buku kiri yang seolah-olah, hmm, gimana ya, iya kayak apa sih, terlalu percaya diri kalau Pak Yusuf bilang ya, terlalu percaya diri, apalagi yang buku-buku Pram ya, buku-buku Pram sempat tertarik juga, memang belum punya, cuman karena mengikuti trend-trend di book Instagram itu jadi penasaran, cuman baca bukunya Pak Yusuf ini agak ngerem sedikit, karena uh, mungkin lebih baik mengumpulkan apa yang konsen uh, saat ini, tuh sukanya apa, yang penting tidak apa ya, pasti namanya buku-buku kirinya bisa ditahan dulu, tapi mungkin kalau ada rezeki mungkin mau baca supaya nggak kagetan nggak nggumunan kayak gitu ya Sempat dibahas juga Yesus di sini bagus banget tapi ada penasarannya sih buku-buku kiri itu kenapa sekarang bisa bisa semasif itu lagi gitu sampai uh, ada ujung-ujungnya di apa ada ada apa namanya uh, kerabat karibnya sama pemikiran-pemikiran Islam juga kan, yang saat ini kayak liberal, pluralis kayak gitu. Jadi kayak ada penasaran aja kenapa kok sekarang jadi masif gitu, dan sedangkan yang buku-buku agama sendiri, buku-buku peradaban Islam itu kayak mungkin... Mulai menggeliat, cuman nggak hanya orang-orang targeted ya, cuman orang-orang pembaca tertentu aja yang banyak bacanya, kayak gitu. Terus apalagi ya, kesannya baca buku ini itu, uh, seperti juga kayak Pak Yusuf tadi ngebahas Toko Gunung Agung, tapi Pak Yusuf juga ngebahas tentang Yusuf Agensi ada juga di sini. Saya pernah ngalamin juga masa-masa Yusuf Agensi masih perkeliaran ya di book fair itu pasti ada buku-bukunya saya juga banyak dapat di situ karena murah-murah dan terakhir waktu itu lihat di ini ya di sebelahnya Gajah Wong itu tokonya cuma sekarang udah nggak ada apakah emang udah enggak eksis atau gimana saya nggak tahu kalau sekarang karena eranya digital mungkin para pembaca ya mau nggak mau juga arahnya kayak beli kayak baca buku itu arahnya digital beli pun juga pakai lapak-lapak online e-commerce seperti itu jadi ke bookstore-nya sendiri pun juga nggak terlalu sering ya jadi kesan-kesannya baca pak bukunya pak yusuf ini banyak sih banyak hal yang banyak hal yang apa pengalaman sendiri itu juga dibahas di sini gitu jadi kayak merasa merasa aku mengenal dia gitu istilahnya <laughs> Mungkin itu aja sih dari saya, kesan-kesannya baca buku ini menarik. Mungkin dari 60 judul itu, 80 persennya lah eh, pernah baca, pernah tahu, pernah ngikutin, seperti itu. Dan yang lainnya mungkin masih harus belajar lagi. Dan kalau bicara tentang buku-buku lawas, itu Pak Yusuf juga... Lumayan ini ya, lumayan banyak ditulis. Jadi serasa pengen beli juga, cuman kalau buku-buku lawas harus ekstra carinya di e-commerce mungkin lebih ekstra hati-hati karena bajakannya juga banyak. Terutama yang waktu itu dibahas yang paling yang paling banyak di bajak, itu yang apa sih? Budaya, atlas budaya. Atlas budaya ya, kalau nggak salah ya. Itu kayaknya bukunya menarik. Cuman kalau memang kita cari di Shopee, itu memang harganya 50 ribuan, dah pasti itu bajakan ya. Jadi sementara baca yang ada dulu, karena sekarang itu untuk membeli mudah sekali ya. mau Membeli buku itu gampang banget. Mulai dari yang mahal, yang lawas, yang baru, itu sekarang gampang banget. Cuman untuk memilah-milah lagi buku-buku bacaan memang fokus kita aja sih, apa aja seperti itu. Tapi menarik nih buku Pak Yusuf ini, pertama baca, Bapak pertama, Semerba Gaduh, abdul memang agak agak apa ya, ini apa ya, gitu. Tapi setelah baca uh, judul-judul berikutnya, nah itu tadi, ada Ahmad Mansur, itu juga. Itu Ahmad Mansur, Surya itu satu-satunya buku yang bikin buku saya beranak-pinak, gitu. Jadi dari buku itu saya jadi beli macam-macam buku. Karena banyak dibahas, itu kan kayak peradaban Islam, nah itu jadi penasaran-penasaran, gitu. bukunya Pak Yusuf ini juga membuat penasaran makanya baca buku ini bahaya juga nih bisa bisa apa jadi pingin buku-buku lain ya mudah-mudahan kalau misal rezeki kan bisa dibeli ya sesuai dengan apa yang dibilang Pak Yusuf sama Mbak Tia tadi kalau ada rezeki ada uangnya ada bukunya kenapa nggak dibeli gitu bacanya kapan-kapan kalau kita nggak baca mungkin ahli waris kita nanti yang akan baca mungkin gitu aja maaf agak tidak tersistematis Ini asal aja karena saya juga nggak bikin oret-oretan. kita aja saya kembalikan ke moderator ya, Mas Sukrawati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Mbak Intan. Banyak kesan-kesan ya dari Mbak Intan. Bagaimana beliau membaca buku Nun ini. Dan bisa jadi referensi lagi untuk beli dan beli lagi insya Allah Gaza siap siap memberikan fasilitas
0: fasilitas overall baik untuk
1: sukses selanjutnya itu sesi tanya jawab ataupun diskusi bisa langsung melalui kolom komentar atau hand free langsung eh, melalui on camera pada eh, teman-teman semua para bapak para ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, mungkin sambil menunggu ya, Uh, sambil menunggu uh, mungkin saya juga mau bertanya kepada panelis uh, kepada mungkin kepada Mbak Intan tadi ya yang sangat giat dalam baca. bagaimana sih memunculkan uh, rasa ataupun semangat untuk membaca sambil menunggu yang lain itu Mungkin
4: bisa Ketanyaan berdiskusi. Pertanyaan klasik ya. Kiat <laughs> ya, buat membaca. Yeah. Apa ya, kalau baca itu mungkin salah satunya uh, bisa jadi dari faktor orang tua. ya Orang tua suka baca, kebetulan Bapak itu juga punya buku-buku. Jadi ada... apa ya, mungkin bisa dibilang faktor genetik juga. Yang kedua, ikut uh, Instagram ya. Kalau sekarang Instagram itu banyak akun-akun buku, buku Instagrammer, itu juga yang memicu untuk baca, penasaran. Kemudian juga lingkungan otomatis, teman, kayak gitu. ada Saya punya ada teman ya, ada teman. Itu tadinya juga agak skeptis sama buku. Agak is kurang minat lah kalau kita bawa buku juga diem aja. Tapi suatu hari... mungkin karena momennya tepat saya tawarin buku akhirnya mau baca dan sampai sekarang itu dia jadi pro bacanya cepet belinya juga cepet jadi dalam waktu kurang dari satu tahun itu koleksi bukunya udah udah bisa dikatakan setahun udah habis berapa gitu ya puluhan juta mungkin <laughs> itu faktornya itu aja sih cuman kalau untuk Diri sendiri mungkin kalau enggak ada lingkungan yang tepat juga enggak akan tertular ya. Karena baca buku itu kan juga nular. Gitu sih Mas, nular itu kalau baca buku. Setuju enggak?
1: Setuju banget. Jadi harus menumbuhkan dari e, keluarga mungkin ya, menumbuhkan e, semangat bacanya. Jadi terwariskan gitu ya Mbak.
4: Ya, itu cuman bagian terkecilnya aja yang pasti komunitas, lingkungan itu yang mendukung. Dan jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti, kayak dipaksa gimana sih tertekan ya? Ada juga dibahas di buku ini. Kalau dipaksa nanti ujung-ujungnya begitu tahu buku lain atau gimana nanti jadi fanatik gitu. Jadi kayak merasa wow gitu kan. Jadi mengalir aja sih kalau misal baca buku kalau barangnya ada kan mengubah keinginan membaca itu pasti juga ada kalau barangnya ada bukunya ada koleksinya ada nah, itu saya sama anak-anak saya juga nggak maksa sih yang pasti di kalau ada dibeliin kalau misal mereka mau dibaca dibacain jadi nggak usah dipaksa harus suka baca harus harus bisa baca nggak usah yang penting barangnya ada dulu kita. Gitu. Dan lingkungannya mendukung, insya Allah. Insya Allah nanti juga bisa mewarisi apa kegiatan membaca ini juga dan mewarisi koleksinya juga gitu.
1: Baik, terima kasih Mbak Intan yang memberikan pengalamannya. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya ya. Ada tambahan mungkin dari teman-teman semua. Ada Ustadz Roni, ada Pak Gili ataupun Mas Samsudin, Mas Samsudin Kadir yang ingin memberikan pejangan eh, mungkin tambahan.
2: Pak, Pak, assalamualaikum Pak. Mau izin tanya.
0: Assalamualaikum.
2: Monggo, monggo. <laughs> ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Ridho dari Sumatera Selatan, Pak. pertanyaannya apa? Apakah suara saya terdengar?
3: Aman, aman. Terdengar, terdengar, aman.
2: Ya, pertanyaannya, misalnya kalau kita lagi baca buku, Pak, Nah, kalau lagi baca terus pengen berhenti. Nah, berhentinya itu nunggu dulu atau misal nunggu ganti bab atau nunggu halaman sekian dulu, Pak. Dan kalau menurut Bapak, kakak-kakak, Ibu-ibu lebih suka baca skip sekip atau berurutan dan membacanya seharian atau berhari-hari. Nah, Pak, bisa dipahami, Pak? Ya. Saya ulangi ya Pak ya, misalnya kita mau baca buku, nah kalau lagi baca terus ini pengen berhenti baca buku, kemudian berhentinya itu ketika kita mau ganti bab atau nunggu halaman sekian-sekian dulu gitu loh, nah kemudian untuk Bapak Ibu ini lebih suka baca sekip-sekip atau berurutan
1: Pak? Mungkin langsung dijawab ya dari para panelis, ada Mas Ismail, Mbak Tia, atau Mbak Intan bisa langsung menjawab.
5: Jawaban untuk Mas Rasid tadi. Ya silahkan. Selamat malam Mas Rasid. Jadi ya, kalau untuk membaca buku, bagi saya tidak menyarankan untuk di-skip. Selesaikan sampai selesai. Jadi kita ada pemahaman satu buku ini berdasarkan si penulis sampai selesai. Jadi kita tahu ini, arah arah tulisannya kemana, pola pikir atau pola tulisan si penulis ini kemana. Kalau semisal buku yang buku yang masrasid baca itu dia selesai, tapi di di si penulisnya ini dia masih punya buku lain. Lebih baik diteruskan dulu, kalau saya, jadi e, punya pemikiran yang dan pemahaman sesuai dengan si penulis itu, nah, itu nanti disempen dulu nih, e, dari hasil bacaannya mas Rasit terhadap si penulis tersebut terhadap buku tersebut. Nah kalau semisal ada buku dengan topik yang sama dan penulis yang beda, kalau masih tertarik dengan topik tersebut boleh nih. dibeli dibaca jadi kita menerima wawasan kita menerima ilmu dengan tonton yang sama tapi dengan pola pikir dari penulis yang berbeda jadi nanti monggo nih mas Rasid mau ambil dari sudut pandang penulis si A atau si B jadi jangan di skip jadi biar utuh apa ya tidak 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 ngawang jadi kalau semisalkan Uh, kita bertemu dengan teman-teman atau lagi diskusi ngobrolin sesuatu yang ternyata kita baca kita tuh nggak nggak pelongo-pelongo gitu loh jadi kita ngerti kita ngeh oh gini oh gitu jadi uh, ada apa ya bisa bertukar pikiran jadi nggak terus karena ke, uh, yang saya takutkan kalau misalkan kita baca buku di skip skip nanti karena nggak utuh itu kita punya pola pikir atau uh, apa ya hmm, punya jawaban sendiri, punya kesimpulan sendiri, hipotesa sendiri yang mungkin tanda kutip tidak sesuai. Kalau misalkan kayak novel, oke okay lah, ndak apa-apa. Kalau misalkan mau di skip. Tapi kalau kayak yang model apa ya, pemikiran, terus sejarah, peradaban Islam, tokoh-tokoh itu sebaiknya diselesaikan dulu sampai selesai. Kalaupun masih tertarik dengan topik tersebut. ada penulis lain, boleh dibaca untuk sebagai pembanding. Nanti kita ambil kesimpulan sendiri, kita catat. Gitu, oh,
1: iyalah Iya, Pak.
5: Ya, yeah. Makasih, Mas.
1: Jadi harus uh, disarankan harus diselesaikan kalau baca buku-buku yang berat, mungkin begitu ya. Oke. Uh,
0: ini ini apa mungkin dari Mas Mail atau Mbak Intan punya pendapat berbeda atau punya kebiasaan eh, yang berbeda mungkin boleh disampaikan juga.
2: Hmm, saya saya Mas. Saya mau menyampaikan sedikit tambahan sedikit. Hmm, tadi yang disampaikan Mbak Samatan itu itu bagus. Menjadi tambahan sedikit itu kalau saya baca itu kalau kata Adler dalam bukunya How to Read a Book dia yaitu membuat kalau baca itu kita harus mengesmen inspeksi dulu nah, buku tersebut itu layak nggak untuk dibaca kita layak nggak buat apa namanya buat kita lanjutkan gitu. agar kita tidak membuang-buang waktu, agar kita tidak membuang-buang waktu dalam membaca, karena waktu kita itu sedikit, waktu kita itu sedikit, sedangkan buku yang kita harus baca itu banyak, maka kita itu harus mengesekspiri, inspeksi. Nah, cara namun itu gimana? Nah, itu di dalam buku How to Read a Book itu dijelaskan secara ini seperti misalkan kita itu baca dulu. misalkan covernya cover dalam buku tersebut, terus judulnya judul judul tersebut dibaca baca judulnya eh, karena di judul itu biasanya penulis itu tidak sembarangan mencantumkan judul karena biasanya penulis itu apa namanya eh, pokok-pokoknya saja yang di apa pokok-pokoknya yang dicantumkan di situ. Habis itu kata Adler dia menyebutkan bahwa pendahuluan 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 dari penulis atau misalkan prakatanya itu itu dibaca juga terus bab satu itu dibaca paragraf awalnya saja bab 3 itu paragraf eh bab satu paragraf awal terus bab paragraf akhir nggak usah semuanya dibaca sampai selesai dan sampai kalau ada penutupnya dibaca penutupnya terus terakhir kalau ada apa namanya indeksnya itu itu dibaca dan kalau ada indosmennya di luarnya itu dibaca juga atau apa namanya eh bagi pembaca maka dari itu kita mungkin butuh waktu 30 menit apa sejam untuk menghabiskan untuk melakukan inspeksi tersebut jadi kalau misalkan buku tersebut kira-kira bikin penasaran kita layak apa namanya buat kita penasaran yaudah lanjutkan dari mengeksplasi tersebut kita bisa tahu oh buku ini layak untuk kita baca atau mungkin oh buku itu tidak layak untuk kita baca mungkin itu saja yang bisa um, saya apa namanya um,
1: sampaikan di sini terima kasih terima kasih pada mas ismail Mungkin dari Mbak Tia ada pendapat yang lain? Mbak Tia atau Mbak Intan tadi ya? Mbak Intan.
5: Sekarang, udah Sekarang Mbak Intan, Mas.
1: Iya, Mbak Intan. Mungkin ada pendapat lain dari Mbak Intan bisa sharing dengan teman-teman semua.
4: Boleh. Berhubung saya juga orangnya suka skip-skip buku. Jadi kalau untuk skip buku itu saya biasanya yang judulnya banyak ya, yang yang modelan kayak bukunya non ini bisa sih bisa disambi dengan buku lain karena mereka kan berdiri dari satu judul sendiri ya. Jadi kalau disambi sama buku lain kita nggak akan kehilangan ritme buku itu. Tapi kalau buku-buku kayak sejarah itu kan kayak alur ya, alur yang maju atau mundur nah itu kalau seandainya di skip at bahasa apa bahasa bukunya buku Grammar tuh dnf apa atau kepanjangannya lupa itu nanti kita akan kehilangan kita bacanya sampai mana ya tadi ceritanya sampai mana ya seperti itu tapi kalau seandainya modelnya buku yang uh, Esai, jurnal uh, seperti itu yang judulnya berdiri sendiri meskipun dalam satu buku itu masih bisa nandain lah cuman kekurangannya emang Jadi lama ya, nyelesain satu buku jadi lama. Kalau kita baca satu buku selesai kita hitungannya satu buku selesai oke okay, gitu. Kita bisa beralih ke buku lain. Terus kalau masalah kayak yang disebut Mas Ismail tadi ins, apa inspeksi ya. Itu tergantung sih, tergantung kita kan punya konsentrasi di buku tertentu ya. Oh, kita sukanya genrenya ini, kita sukanya genrenya ini gitu. Jadi kalau memang kita sudah secara garis besar tahu penulisnya siapa. Kemudian memang itu yang mau kita baca genre-genre itu. Itu dibaca full juga nggak apa-apa. Tapi kalau aslinya kita masih blank itu bukunya siapa ya gitu. Kita hanya tahu dari mungkin rekomendasi teman, mungkin dari akun-akun komunitas Instagram. Nah, itu mungkin iya kepake ya untuk inspeksi itu. Cuman kalau memang kita udah niat fokus sama judul itu penulis itu nggak apa-apa dibaca aja itu kan juga apa ya kepuasan tersendiri ya kalau kita nyelesain satu buku dan setelah inspeksi ternyata apa inspeksi-inspeksi tadi sama buku kalau menurut saya buku yang mungkin menurut kita asing kita gitu aja kalau buku yang udah kita kenal kita tahu penulisnya ya dilanjut aja itu insyaallah memang selesai gitu tapi kalau misal masih asing ya mungkin kita lihat-lihat lagi mungkin karena kita lihat reviewnya orang lihat covernya lihat grupnya baca nya, penasaran nah itu mungkin bisa dipakai ya metode itu Cuman karena emang saya orangnya suka skip skip buku sampai pernah satu waktu saya pernah baca beberapa buku tapi itu ya bukunya memang berdiri sendiri judul-judul sendiri kayak gitu kita gitu aja Onggo, saya kembalikan ke selamat datar.
1: Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi kalau buku sejarah itu disarankan jangan di skip-skip karena ada alurnya. Baik, sebelum mengakhiri sesi mungkin... Masih ada satu atau dua pertanyaan lagi dari eh, teman-teman semua. Kalau tidak ada mungkin pertanyaan Mas... Rashid Ridho tadi menjadi akhir ya perjumpaan uh, kita pada sesi bedah buku uh, pada malam hari ini. Uh, sebelum kita mengakhiri uh, kajian pada malam hari ini, mari kita sama-sama membaca doa kepada Majlis. Subhanakallah, bihamdika, syadu ala ilaha ila anta, wa Saya selaku moderator izin pamit bila ada kesalahan eh, ataupun kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dari Mas Vicky ada tambahan selaku MC
0: siap hurau
1: Sinyal tidak ada ya mas.
0: Suara aku kedengeran enggak, lo?
1: Kedengeran, dengeran.
0: Oh, kira suara apa sinyalku yang Mungkin tambahan dikit um, belum mengakhiri agenda malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada uh, teman-teman semua, ya mulai dari pada tulis buku Yusuf Maulana yang telah berkolaborasi ya. Akhirnya buku Bali apa terbit ya setelah selama tidak terbit dalam bentuk ya buku nun waktu itu kemudian menjadi kalam pencandu buku kemudian pada para panelis ya saya sangat terima kasih sudah kena mau ya me, apa, mengeluangkan malam minggunya gitu untuk berada di sini ada Mbak Intan ada Batia ada Mas Ismail gitu ya kepada teman-teman semua yang mungkin para baca setianya Bu Yusuf ya, di sini gitu, karena namanya tidak asing sebuah gitu. Terus, ke- umuman yang penting bukan itu sebenarnya. Tapi, intinya, saya sangat terima kasih, dan kemudian, jangan lupa, uh, insya Allah, akan ada kajian-kajian buku Gaza, uh, yang lain juga, setelah ini. Nanti kita bisa, mungkin teman yang pengen ik- mengikuti, Di, atau bisa mengikuti informasi-informasinya di page-nya Gaza di Facebook atau di Instagram-nya Facebook itu saja sih Ro. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Stati Yusuf yang sudah meluangkan waktu dan pada kawan-kawan semua dan tentu pada para penelis kita yang sudah meluangkan malam minggunya hari ini. Itu saja Ro. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup acara kita.
1: Baik, terima kasih pada Mas Fiki yang telah berikan uh, tambahan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua, pada para panelis, uh, Mbak Tia, Mbak Intan, ada Mbak Mas Ismail, dan pada para peserta hmm. yang hadir pada malam hari ini. Mungkin sesi pada malam hari ini kita akhiri uh, Sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hayruul Karim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagi teman-teman yang masih mau beli bukunya Gaza masih setiakan. Ya terima kasih. Ya. kita masih punya banyak, bro. Siap. Terima kasih teman-teman yang mau. Uh, meninggalkan tidak masalah nanti kita live juga left bareng-bareng saya n dulu ya terima kasih kawan-kawan semua selamat pasti dah siap
3: ya, ini sami. sambil ini di ruang keluarga jadi oh, <laughs> cuma iya? nyimak saja siap kasih, ya, Mas oh, ya kan?
0: ganggu ya. apa Ronda? Ya.
1: Nggak? nggak ada ronda sebentar lagi so, nah, masih, masih. Oh, malam
3: minggu ya. okay. iya
0: malam. <laughs> orang pegawai-pegawai.
1: Aduh, oh. Masa, Makasih, mas Vicky. Oh, Terima kasih ya Ro. Yo,
0: bodoh-bodoh. Ah. Izin live ini mas, <laughs> siap. Saya akhiri.